0: Ideas exponenciales Un podcast de Singularity University Desde Argentina para el mundo Este podcast fue grabado de forma virtual Respetando la cuarentena Ya nos volveremos a escuchar aún mejor
1: Bienvenidos a este capítulo de Ideas Exponenciales Es un honor para nosotros Como líderes de Singularity University Buenos Aires Llevar adelante este podcast Soy Agustás actual embajadora del capítulo local y hoy nos parece importante hablar sobre el impacto de las tecnologías para enfrentar las pandemias. Y es por eso que decidimos invitar a Romy Lister, pediatra e investigadora de la Fundación Enfants del CONICET, experta en vacunas y mentora del programa Solved del MIT. Y a Diego Pereira, que no es solo es parte de nuestro equipo de Singularity, sino un médico especialista en terapia intensiva y coordinador académico del programa Health Test de Universidad de San Andrés. Antes que nada, y antes que empiece con los invitados y hacer las preguntas, aclararles a los oyentes que estamos conectados a través de Skype, porque como todos saben, estamos en cuarentena en todo el país.
2: ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Agus? ¿Romina? ¿Cómo andan?
2: Muy bien. bien. ¿Cómo, ¿Cómo pasa la cuarentena?
1: Acá estamos. Bien, bien. Guardados guardados. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. La, la primera pregunta que me gustaría hacerles es que me cuenten, ustedes como expertos, ¿cómo manejaron estas situaciones en el pasado? Por ejemplo, en la pandemia del virus H1N1 de hace unos años. Eh, no sé quién quiere empezar, quizás Romy.
2: ¿O ¿Sabes que Recién cuando estabas estaba diciendo eso me estaba acordando, me vino a la cabeza una imagen y es que cuando vino la pandemia en el 2009... Nosotros acá estábamos empezando recién el invierno Yo trabajaba en la Fundación Infant Y me acuerdo que tenía el celular Uno de los celulares de tapita O sea, tenía un celular que era el típico, viste, que mandabas mensajito Pero, obviamente, si nosotros comparamos con lo que tenemos ahora Es algo como si fuera ciencia ficción sí. Y con ese celular y trabajando, digamos, en colaboración Pudimos hacer un montón de cosas pero imagínate ahora, todo lo que está circulando, todo el, cómo nos conectamos uno con el otro en tiempo real, con celulares que hace 10 años, pero ni nos imaginábamos qué iba a pasar. Y eso para mí es como la imagen, desde por lo, por lo pronto digamos lo que, lo que yo viví en ese momento, cuando nos tocó a nosotros enfrentar y ser los primeros en enfrentar la pandemia. Porque ahora tenemos la suerte de que nos toca... Por ahí estar un poquito más atrasados Entonces, en cierta forma Tenemos como el diario del lunes Y vamos viendo y aprendiendo De las experiencias de otros lugares De otros países tal de, cual China como... Taiwán, Singapur España, Italia ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? ¿Y qué nosotros tendríamos que hacer basado en la experiencia de ellos? este Pero cuando nosotros empezamos Cuando vino la pandemia del 2009 Nosotros recién estábamos empezando el invierno y había dos casos que habían aparecido por ahí y nosotros nos quedaba, digamos, teníamos el desafío de apurarnos para entender cómo se iba a comportar ese virus qué iba a pasar, cuál iba a ser el impacto, quiénes a iban ver, a ser las personas que más se iban a infectar y enfermar Sí, a ver, y lo que,
1: lo que digo que claro, es que fue una pandemia de un virus parecido a este, pero
2: que fuimos tuvimos que ser los primeros nosotros, esa es la diferencia Exacto, Exacto. a nosotros nos tocó Mostrarle al mundo cómo se iba a comportar Lo que en este, digamos, en esta pandemia le tocó hacer A China y digamos a los países que empezó a llegar primero Nosotros trabajamos en ese momento Bajo condiciones, obviamente, que no, no sabíamos Cómo se iba a comportar Pero teníamos la responsabilidad de poder generar La información y los datos necesarios Para que no solo nosotros podamos prepararnos mejor en el Durante la pandemia, sino también avisarle Y mostrarle a los otros países Qué es lo que tenían que hacer o por lo menos darle alguna herramienta con un poquito más de conocimiento. Y en ese momento nosotros hicimos un estudio enorme donde agarramos a 50 investigadores que colaboraron con nosotros en seis hospitales de Buenos Aires y el Conurbano, y en menos de tres meses mapeamos la pandemia. Increíble. Pudimos ver Pudimos ver cómo se comportaba, por ejemplo, en los chicos, quiénes eran los chicos que más iban a enfermar, cuáles eran los grupos de riesgo, y esto se lo informamos a todo el mundo porque lo publicamos en una de las revistas que más impacto tienen en el medicina, entonces todos lo pudieron ver y se pudieron empezar a preparar un poquito mejor. Y en paralelo, mientras nosotros estábamos haciendo eso, en Estados Unidos estaban empezando a ver cómo podían hacer la vacuna lo más rápido posible. Y se estaba yo
1: trabajando justamente para para que te estreno un poco porque me gustaría que Diego nos comente qué estaba haciendo ahí y que de golpe esto todo lo llevemos al presente porque sí, es igual. donde necesitamos ahora empezar a actuar con, súper contenta de que ya tenemos la experiencia de, de otros procesos.
0: Sí, yo sí. recién estaba escuchando a Romina y estaba pensando mientras que ella hablaba ¿De qué estaba haciendo yo en ese momento? Yo ahí en ese momento estaba como médico residente de terapia intensiva en el Sanatorio Tamendi y me acuerdo que las cosas que iban apareciendo, que yo iba aprendiendo, porque no teníamos mucho acceso a la información en ese momento, eh, me acuerdo que conocí lo que era un barbijo triple membrana, los N95, y tal cual lo que, mientras que Romina estaba investigando cuál era la población de riesgo, yo lo veía eh, en carne propia día a día. Yo veía cómo tenía pacientes quizás embarazadas, ancianos que les iba peor. O sea, había una población de riesgo que nosotros veíamos todos los días mientras que íbamos a trabajar, que les estaba yendo peor que a otros. Y eso fue lo que detectó Romina, creo que precozamente con todo su equipo de investigación, que fue lo que publicaron, que fue un, eh, es una investigación que partió desde Argentina, que eh, es un honor de estar hablando en este, en este podcast con Romina, que es una de las protagonistas de la la que investigó esto, y fue tal cual, mientras que ella hablaba y decía su investigación, comentaba su investigación, yo era como que estaba comentando el trabajo día a día que tenía en ese momento yo, y me está pasando exactamente lo mismo. Y en ese momento no teníamos mucho acceso a la información como lo tenemos hoy, ¿no? Me acuerdo que decíamos, bueno, es un virus que es muy contagioso, me acuerdo que habíamos eh, los gobiernos habían decidido cerrar las escuelas, cerrar los cines, los lugares de concurrencia masiva, Habíamos eh, postergado unas elecciones, me acuerdo, y yo decía, bueno, esto es una pandemia, ¿no? O sea, estamos viviendo una pandemia, estamos aprendiendo de esto, y hoy se lo llevamos al presente, al 2020, o sea, 11 uh -huh. años después, digo... Estamos viviendo otra vez la, eh, el, la segunda temporada de, de esa historia de nuestras vidas, ¿no? Como médicos. Eh.
1: Bueno, es interesante, digo, que comentes eso porque como es también eh, conscientes de que esto no es la primera vez que pasa, es un virus distinto y tenemos que ver cómo, cómo se desarrolla, pero que, que empecemos a pensar en el pasado para también activar protocolos en el presente. Y hablando de eso, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo estamos usando la tecnología y todos los avances tecnológicos para este nuevo virus?
0: Hoy, por ejemplo, tenemos, a diferencia de hace 11 años atrás, tenemos, Romina hacía referencia a su celular con tapita, hoy tenemos smartphone, tenemos historias clínicas informatizadas, tenemos un montón de acceso a información de redes sociales, de cómo se, valga la redundancia todo esto, ¿no? Cómo se viraliza la información, además de cómo se está viralizando el virus, uh -huh. propiamente dicho. Y hoy podemos tocar un botón y tenemos reportes diarios en tiempo real, real time, ...de cuántos infectados nuevos tenemos... ...de cuántos eh, fallecidos nuevos tenemos... ...de cuántos recuperados nuevos tenemos... ...y vamos viendo las curvas, las tendencias... ...que eso en el 2009 no lo veíamos... ...en vivo y en directo... ...tenemos reportes quizás semanales... ...hoy ya estos diarios por hora... ...tenemos toda esta información... ...creo que eso es una de las grandes ventajas... ...que estamos teniendo... ...en este partido difícil... ...que estamos jugando de fútbol, ¿no? O sea, ya salimos a la cancha... ...con un, gra un, un gran punto a nuestro favor que es que tenemos acceso a la información en tiempo real.
2: Perfecto, Romy. Exacto. Sí, vos sabés que yo pensaba que, de, con respecto a lo que decía Diego, en su momento, cuando fue la después de la pandemia de gripe, lo que pasó fue que, por ejemplo, Google hizo un estudio, un modelo muy, muy interesante, que además fue pionero para un montón de, de conocimiento que vino después, donde veían que a través de las búsquedas que hacía la gente por zona, podías detectar tempranamente dónde iban a ser los brotes, ¿no? Entonces, cómo, digamos, a través, digamos, de, de, la in de internet y de la información, eso genera un montón de conocimiento. Y hoy tenemos un montón de herramientas. Por un lado, que es por ahí después vamos a hablar del tema de la biología y lo que uh -huh. nos permitió, digamos, el avance de la, de la tecnología en ese campo para vacunas y aislar el virus y el genoma, etcétera. Pero, por otro lado, toda la evolución y el avance exponencial que tuvo la tecnología En términos de lo que es la inteligencia Artificial, la geolocalización El, digamos, bueno Obviamente, Machine Learning Todo lo que son los devices que nos Permiten a nosotros ir midiendo Diferentes cosas en forma remota Y que todo vaya a una base de datos Y que con eso eh, Contribuir al conocimiento en conjunto Porque eso también es Súper importante en, en un momento Como este, donde estamos en cuarentena donde la gente está hiperconectada a nivel uh -huh. internet pero estamos aislados físicamente ¿cómo se puede hacer para usar la tecnología a nuestro favor? para muchas cosas primero para identificar tempranamente o más tempranamente los casos confirmados ¿cómo podemos hacer para identificar rápido los casos o, o las personas que tuvieron contacto estrecho con estos casos en los días previos para ir rápido a buscarlos rápido hacerle el diagnóstico y rápido poder aislarlos y son formas que uno tiene para usar la tecnología que te ayude a tratar de disminuir la propagación de la enfermedad dentro de las comunidades. Entonces, hoy pues, se están hablando de se están desarrollando un montón de de aplicaciones, por ejemplo, que permiten justamente traquear todos los contactos de los casos confirmados para ver cómo se puede hacer para poder aislarlos y diagnosticarlos primero y aislarlos lo más rápido posible y que no sigan contagiando porque sabemos que las pandemias muchas veces como este caso en particular del, del coronavirus se transmiten muy rápidamente porque el virus particularmente tiene un periodo muy amplio de incubación entonces por ahí una persona tiene 14 días que no tiene un síntoma pero que está contagiando y distribuyendo el virus.
1: Ven bueno, ahí porque es, es justamente eso, es decir, que estamos todos en cuarentena, cada uno guardados de su casa, por un lado porque tenemos la ventaja de tener la información a tiempo para saber cuánto dura el virus, en dónde está, Exacto. dónde podría estar, qué tenemos que hacer, usar esa información, y estamos guardados de alguna manera para cuidarnos a nosotros y a cuidar a otros, ¿correcto? Es nos que vamos a estar todos eh, en, en, en unos días en sanatorios y hospitales, a veces se corren estos rumores sino más bien, esto es como inmunidad colectiva que también se da en las vacunas ¿correcto?
2: Correctísimo en este sí. caso, digamos lo, lo, lo que tiene lo que vos estás diciendo Abus, es súper importante y es que si vos te cuidas a vos, estás cuidando al otro y eso sí. se aplica a todos los conceptos, se aplica a esto porque si vos te quedás guardado, tenés menos chances de diseminar el virus si lo tenés y si sos asintomático dentro de la comunidad y con el tema de las vacunas es lo contrario, ¿no? Es decir, si yo me vacuno, estoy protegiéndome a mí y estoy protegiendo a todos los demás, ¿sí? O sea que, en este caso, nosotros, por ejemplo, yo, yo lo pensaba, ¿no? Y hay un montón de memes que circulan y cosas que dicen, esto es el mundo sin vacunas. Realista. Estamos viviendo hoy una experiencia donde está, está mostrando cómo se vive en un mundo donde no hay una vacuna para el coronavirus. Entonces, esto no... O sea, tenemos que reflexionar un montón porque... Primero, la gente está como loca preguntando cuándo va a venir la vacuna, cuándo va a venir la vacuna, no se pueden apurar los científicos para hacer la vacuna ahora, cuando tengamos la vacuna el año que viene, que sea segura y efectiva y etcétera, que después la gente no se olvide que se tiene que vacunar, claro. porque pasó con la gripe exactamente lo mismo. Cuando fue la gripe pandémica en el 2009, la gente salía como loca a buscar la vacuna de la gripe y, y se iban a la farmacia a dar una vacuna de la gripe que ni siquiera sabían si les servía contra la gripe pandémica, pero no importa, se la daban igual, se agotó enseguida. Ahora, los años siguientes, en el 2012, 2013, la gente se olvidó de la pandemia y tenés que salir y rogarles, por favor, que se vacunen. Entonces, yeah. que nos haga reflexionar, esto es un mundo sin vacunas. O sea, lo que estamos viendo yeah. hoy es cómo... ¿Cómo estamos corriendo los científicos tratando de encontrar, primero tratando de aprender cómo se comporta el virus? Porque digo, sabemos lo de los 14 días, porque alguien lo investigó, ¿sí? O sea, entonces, ¿cómo en esta carrera contra el tiempo nos dedicamos a aprender cómo es el virus? ¿Qué respuesta inmunológica genera? ¿Qué defensas deja? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo se transmite? ¿Por qué mata mucho más a determinados grupos de gente? Sabemos, por ejemplo, si vos agarrás este es un virus que por suerte no es tan malo, ¿sí? Por exacto. eso también hay que, hay que este, bajar los datos concretos. Tenemos un virus que no es tan malo por suerte comparado con otros. Sí, obviamente, se disipa por ahí un poquito más rápido, y por eso estamos en un momento donde estamos viendo todos la pandemia. Pero no es un sí, virus se dispersa más rápido, se, pase, se, transce, se dispersa sí. rápido, exacto, exacto, se transmite rápido, entonces permite llegar a un montón de lugares, además, con la globalización que vemos hoy, con los Vamos, este viaja, los viajes y, y los contactos entre las personas obviamente se transmite rápido ahora, por suerte no es un virus que tenga una letalidad tan alta si vos agarras a 100 personas de esas 100 personas a 80 no les va a pasar absolutamente nada o van a tener síntomas muy leves, solo un grupo chico de personas que por ahí son 5 de esos 100 van a necesitar algún tipo de internación con un soporte un poquito más importante y por ahí dos van a necesitar un respirador ¿sí? entonces lo que pasa es que no es una enfermedad que sea tan letal, sino que es una cuestión de números absolutos. Porque si vos tenés que esas cinco personas en millones de habitantes necesitan los servicios de salud al mismo tiempo, no tenés lugar. Pero si vos podés agarrar y distribuir esas personas que van a necesitar un hospital o que van a necesitar un respirador en el tiempo, entonces podés atender a todos los que necesiten ayuda. Ok, perfecto. Lo que vos estás hablando es de achatar esta curva.
1: Exactamente. Exactamente. Diego, ¿cómo están preparándose hoy en día y a futuro? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan que va a pasar en los próximos años relacionado con los casos que sí necesiten intervención en unidades y cuidados intensivos?
0: Bien, eh, actualmente estamos trabajando, con, de hecho, con algunos organismos gubernamentales y con algunas empresas privadas. En el desarrollo que ya va a salir la semana que viene, esto, eh, en breve, un, una es una aplicación que, de hecho, cuando quizás escucho la gente, ya va a estar implementada y las van a estar utilizando. Es una aplicación para lo que decía un poco Romina, ¿no? Para u utilizar el traqueo de, de, de la gente en cuarentena. ¿Vieron cuando uno pide un delivery de comida y por estas aplicaciones nuevas de, de delivery? Por, por las, las aplicaciones y si uno ve la moto, la bicicleta, cómo se está moviendo en el mapa y cómo viene tu pedido hasta tu casa. Bueno, exactamente lo mismo, estamos traqueando nosotros a la gente que está en cuarentena y la gente de alguna manera que ahora está aislada va a estar pudiendo recibirte la asistencia a través de esta aplicación y detectar en forma precoz eh, si la persona hace fiebre o no hace fiebre o cómo va evolucionando durante estos 14 días. Esto por un lado. Y eso
2: es súper importante súper importante sí. porque descomprime mucho el sistema de salud y hace Exacto. que la gente que está en el sistema de salud se ocupe lo que, de lo que se tiene que ocupar.
0: Exacto. Y, y que y, a eh, lo
2: a guardarse
0: en sus casas, ¿correcto? Exactamente, sí. eso es clave, porque por ahora mientras que, como decía Romina recién, es una carrera contra el tiempo, entonces mm. la, la solución la tenemos, que es dejar de viralizar, que es quedarnos nosotros en nuestras casas, y creo que al mismo tiempo y casi filosofando con esto que voy a decir creo que está ocurriendo un fenómeno es que la gente de todas las edades se está amigando un poco más con la tecnología. Como no podemos salir, estamos aislados y tenemos acceso a una, todo el mundo tiene una conexión a internet, desde su celular, es información, comunicación con familiares, etcétera. Esto quizás en el pasado no lo teníamos. Ahora la gente se está cada vez amigando para tecnología y que esto va a marcar un precedente en cuanto al uso de las teleconferencias, en cuanto a envío de, 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 de usar cualquier método, de hecho estamos grabando podcast en formas remotas, entonces creo, creo que esto está marcando un precedente también en, en la sociedad y para un futuro, nosotros ya tenemos un plan de contingencia de hecho estamos esperando que investigadores como Romina saquen la vacuna en breve y estamos viendo que de, tal cual como decía Romina de, no es un virus que tiene una alta mortalidad eh, sí es muy virulento o sea, sí tiene una virulencia muy muy grande pero los casos positivos que he visto son casi con una leve sintomatología una gripe común y no mucho más sí ya sabemos que hay una población de riesgo que son los que van mal, que son los que nosotros estamos tratando en la terapia intensiva y estamos súper súper preparados para eh, recibir la, la, la curva, el pico máximo de esta curva que estamos hablando, y yo calculo que si respetamos todos la cuarentena, y esto es una, es una y, que, tenemos, que tener, tenemos que ser inteligentes en forma colectiva y tener empatía con nuestros, con nuestros familiares queridos es de empezar a chatar esta curva y que el impacto no sea tan fuerte sobre los servicios de, de salud. Por ejemplo, las terapia financieras donde trabajamos nosotros, que nosotros lo llamamos la trinchera, ¿no? Estamos ahí en la trinchera esperando lo peor. Pero me parece que si en forma precoz tomamos esta actitud de guardarnos todos y respetar la cuarentena, creo que el impacto va a ser muy leve y, y nos va a permitir a nosotros poder trabajar más tranquilos y poder resolver las, las situaciones mucho más fácil. Que todos cuenten con respiradores, que todos tengan acceso a la medicación, que no se que nos terminen rápidamente los insumos de barbijos, camisolines, guantes, etcétera, protecciones espaciales, etcétera.
2: Claro, sea, al cual, Diego, esto es una,
1: una llamada para todos: de que, por un lado, el desarrollo de estas capacidades que veníamos hablando hace rato, de pensamiento crítico, de empatía, ¿no? Esto de colaboración, de que esto, de esto salimos todos juntos, digamos, como un equipo eh, mundial. ¿eh? Y, y de alguna manera, en el futuro, van a haber otros virus. ¿eh? O sea, digo, esto va a seguir pasando. El tema es todo lo que aprendemos con esta situación que por ahí fue que nos agarró medio como un cisne negro y no debería habernos agarrado como un cisne negro, ¿no? A lo largo de la historia,
2: nosotros tenemos un tuvimos un montón de situaciones y la biología es así. O sea, todo el tiempo hay virus que saltan, digamos, de los animales al humano y del humano al humano, ¿está bien? Lo que pasa es que las últimas pandemias también nos permitieron a nosotros prepararnos de otra manera. Por ejemplo, cuando pasó lo de la gripe, cuando llegó la gripe, en realidad se esperaba que sea la gripe aviar. Y nos sorprendió a todos, o sea, los que se dedican a, a pandemias y a vacunas, desde hace muchos años, de hecho, desde la, la década del 90, se venían preparando y armando, digamos, de, con la Organización Mundial de la Salud, planes de preparación para las pandemias. Y cuando llegó la gripe pandémica, en el 2009, en realidad se esperaba que sea la gripe aviar, que es muchísimo peor que la gripe que resultó ser la gripe porcina, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, hay hubo un montón de eventos cuando apareció, por ejemplo el SARS o el Ébola o después el MERS en el, con amigos parecidos en Medio Oriente entonces hay situaciones que generaron alertas y cada una de ellas permitió que se mejoren un poco los planes de preparación de las pandemias entonces hay países por ejemplo lo que lo que vimos ahora, ¿no? O sea, China, Taiwán, Singapur, Hong Kong, que se, que obviamente tenían otro tipo de preparación, y realmente tuvieron un montón de estrategias que pusieron y que implementaron tempranamente. No solo las cuarentenas, el aislamiento físico, la detección temprana y poner a disposición métodos este, o, o kits diagnósticos para que realmente se, se diagnostique mucho más rápido, usar la tecnología, como está diciendo Diego, para traquear los casos y poder identificarlos rápido, entonces todas esas estrategias que ellos ya implementaron nosotros podemos usarlas también, entonces lo que hagamos hoy me parece que nos va a determinar la curva de cómo queremos que nos vaya, queremos que nos vaya más como ellos o que nos vaya por ahí más como Italia o España que el manejo por ahí ha sido un poquito más desordenado y un poquito más tardío entonces, esto bueno, la posibilidad de haber, de,
1: primero, haber sido un, un país que sí eh, eh, agarró a tiempo con personas como vos, las, las otras pandemias que hubieron y además haber llegado antes. Y sí. el futuro entonces se presenta en dos posibles formatos: ¿no? uno en el donde todos contribuyamos hasta que esto disminuya y se achate la curva, hasta que se vuelva una gripe más, o un
2: futuro un poco más complicado, ¿correcto? Sí, igualmente, para ser un poco más positivo también. Obviamente, uno, o sea, todo lo que se haga, cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena, ¿sí? O sea, depende de cada uno de nosotros, porque vos podés tener las medidas más estrictas y la cuarentena obligatoria, pero si vos no lo haces y no sos consciente de que tus actos tienen consecuencias sobre otros, entonces es muy difícil. Por eso siempre lo, los planes son eh, cosas en paralelo. O sea, por un lado tenés que tener, digamos, un Estado, un gobierno que... Haga las cosas que hay que hacer, como está pasando, que tengas la gente que genere conciencia social y entienda que cada cosa que hace tiene un impacto sobre los demás. Es súper importante. Y por otro lado, también, que todos, digamos, que se achate la curva para que realmente el sistema de salud pueda dar una respuesta. Pero también esto nos tiene que ayudar a pensar en cómo queremos, cómo vamos a salir de esto. sí O sea, cuando nosotros termine la cuarentena, sí bueno... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos va a fortalecer esto? ¿Qué vamos, qué medidas vamos a tomar? ¿Cómo se va a fortalecer el sistema? ¿Qué se va a hacer? Porque si liberamos todo como si nada, bueno, obviamente no, no va a ser tan fácil. Y en el mientras tanto, también pensar en lo valioso que es tener una vacuna. O sea, porque ahora todas estas medidas son hasta que tengamos una vacuna. Por supuesto, porque cuando tengamos una vacuna, obviamente vas a poder disminuir la enfermedad grave, por lo menos en los casos severos, que, o los casos de riesgo, las, las poblaciones de riesgo, que obviamente estas que estén muchísimo más protegidas. Seguro. Y la verdad es que hay un montón de avances en ese aspecto, que son súper alentadores también, porque el, la investigación en vacunas y el desarrollo de vacunas ha sido, digamos, lo que ha avanzado ha sido exponencial en los últimos cinco años. Algo más tengas para cuando tengamos que ir cerrando sí. este chiste, sí, pero
0: sí,
1: sí. Tenía tu visión de esto...
0: Sí, sí yo, yo tengo un par de reflexiones rápidas Una que aprendemos de todo esto Estamos aprendiendo todo esto Nos pasamos con h 1 n 1 Nos pasa ahora con el COVID-19 Y va a haber otra pandemia en el futuro Y ya vamos a estar mucho más preparados Y yo creo que esto es un llamado a atención A todos los que gestionan la salud Para ver cómo tenemos que invertir en salud Y hay algo que todo el mundo ya sabe Que se llaman ciudades inteligentes Yo creo que, eh, pienso que en un futuro Nos vamos a convertir en lo que es la salud inteligente ¿En donde Por ejemplo, si ahora estamos en, en Sydney, en Australia, y tenemos 40 consultas de golpe en pediatría con chicos que hacen fiebre, dolor articular y, y plaquetopenia o, o, o algo así, el, el, los, las computadoras solas van a aprender de esto y van a pesquisar esto en forma precoz y van a decir, sí, mira, por acá hay va mucha gente que en este sector, en esta zona, está teniendo fiebre. El algoritmo va a decir, mucha gente está consultando por fiebre, te tira una alarma, fíjense qué hacen con esto. Entonces, en forma precoz, en un futuro, a través del Machine Learning, Deep Learning, vamos a pesquisar en forma muy precoz eh, los futuros brotes, epidemias, barra pandemias, ¿no? Entonces, estamos construyendo, y la, la salud de acá, 5 o 10 años, va a ser una salud inteligente. En donde, por ejemplo, como fue en Wuhan, en Wuhan empezaron a consultar por fiebre, 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 hasta que el software mismo, las sectores clínicas informatizadas van a decir, me entraron muchos accesos por fiebre, eh, alarma, alarma, fíjense en qué es lo que están haciendo con esto, qué van a hacer con esto. Entonces, quizás lo lo empujan, podríamos haber detectado quizás 15 días antes esta pandemia. Entonces, yo creo que eh, todos los que son eh, empresarios, inversores, emprendedores en salud tienen que estar mirando en esto, en pensar en, en desarrollar, emprender en lo que son las en lo que es como las ciudades inteligentes, pero Combinarlo con lo que es la salud inteligente En la detección temprana De este tipo de patologías
2: Te voy a sumar a las ciudades inteligentes Ciudades saludables Hay Exacto. un todo un movimiento Que está ocurriendo en el mundo Y que tiene mucho que ver con eh, Este programa Que contaba que Yo soy mentora del MIT Que se llama SOLV Y es ayudar y acelerar Emprendedores este, tecnológicos Que tengan soluciones para resolver los problemas de la humanidad. Y como vos decís, va a haber un momento que no es muy lejano, donde dos tercios de la población del mundo va a vivir en zonas urbanas y muchas de esas ciudades no están construidas todavía. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de pensar en cómo se va a construir y cómo vamos a ir hacia ese momento pensando, combinando ciudades inteligentes para que sean saludables y cómo se van a resolver todos esos problemas que hoy en día causan la mayor mortalidad en estas poblaciones Súper importante es Genial. la prevención y la inversión, hay que invertir hay que invertir en pensar cómo resolver esos problemas que nos van a tocar la puerta dentro de muy poquito y que ya nos están tocando
1: muy bien, Romina, Diego, antes que nada unos aplausos enormes a ustedes que nos están ayudando a todos en el mundo a combatir esto y a seguir investigando para que tengamos un futuro como el que esperamos tener. Gracias a todos los demás que nos están escuchando por compartir este capítulo, es un honor para nosotros llevar adelante este proyecto, representando de esta forma a la comunidad internacional de Singularity University, que también se ocupa en que pensemos en ideas y proyectos para ocuparnos de los grandes desafíos de la humanidad a través del uso de las nuevas tecnologías exponenciales. Entonces seguimos en Facebook, Twitter, Instagram y en la página web de Singularity University. Muchísimas gracias.
0: Escuchaste Ideas Exponenciales